0: Γεια σα, είμαστε σε ακόμα ένα επέστοδο του podcast Γονείς σε απόγνωση και σήμερα έχουμε το επόμενο μα podcast για το QA. Ask the parent coach. Λοιπόν, έχω προσέξει ότι πολλέ ερωτήσει σα στο QA έχουν να κάνουν με την επιθετικότητα των παιδιών. Το πώς συμπεριφέρομαι όταν χτυπά ένα παιδί, το γιατί, γιατί χτυπά το παιδί μου, αν αυτό είναι φυσιολογικό, αν πρόκειται τέλο πάντων να το επηρεάσει στην μετέπειτα ζωή του. Οπότε γι' αυτό θα μιλήσουμε λίγο σήμερα για την επιθετικότητα. Αρχικά να πούμε ότι. Πολλές συμπεριφορές των παιδιών δεν έχουν να κάνουν ε, με το το παιδί θέλει να βλάψει κάποιον ή να καταστρέψει κάτι. Τις περισσότερες φορές η επιθετικότητα αυτή που δείχνει ένα παιδί, δεν έχει τέτοιο σκοπό, ε, είναι ένας τρόπος του παιδιού να εκφράσει μία ανάγκη του την οποία δεν μπορεί να εκφράσει αλλιώ. Και είναι καλό να θυμόμαστε ότι τα μικρά παιδιά όταν γεννιούνται έχουν πολύ συγκεκριμένα εργαλεία στη θέση τους, δηλαδή έχουν τη φωνή τους, κλαίνε για να σου πούνε ότι χρειάζονται κάτι, έχουν τα πόδια και τα χέρια τους, οπότε ε, αυτά χρησιμοποιούν μέχρι να κατακτήσουν τη ικανότητα, να μπορούν να, δηλαδή ε, να μας πούν ακριβώς τι είναι αυτό που χρειάζονται για να μπορούμε και μήτε να τους βοηθήσουμε. Οπότε είναι μέχρι ένα σημείο φυσιολογικό, το παιδί χτυπάει, το παιδί ε, ε, κλωτσάει, τότε δαγκώνει όταν έχει έντονα συναισθήματα. Ε, και είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι αυτή η συμπεριφορά δεν έχει να κάνει κάτι με μας, δηλαδή πολλές φορές το παίρνουμε προσωπικά, ότι ξέρεις το παιδί μου με χτυπάει ε, και αυτό το συνέστημα μα κρατάει λίγο πίσω από το να βοηθήσουν πραγματικά ένα παιδί. Η επιθετική συμπεριφορά ε, παρουσιάζεται και από τη βρυφική ηλικία. Όταν το μωρό δηλαδή πιάνει τη, τη μύτη μα, τα μαλλιά μα τα τραβάει, μα δαγκώνει τα θυλάζια για παράδειγμα, μα χτυπάει μας με τα χέρια του. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να νιώθουμε ε, ένα, ένα θυμό, μία απογοήτευση το κάνει αυτό το παιδί, γιατί είναι, το, το παίρνουμε λίγο σαν απειλή προ το, το σώμα μα. Ωστόσο. Ε, Τα παιδιά δεν έχουν έχουν πρόθεση να βλάψουν, να πληγώσουν αγαπημένα του πρόσωπα. Ούτε ένα βρέφο φυσικά έχει αυτή την πρόθεση, ούτε ένα νύπιο έχει αυτή την πρόθεση. Αυτό που κάνει ειδικά ένα βρέφο είναι να να ξερευνά λίγο τον κόσμο με τι αισθήσει του. Τώρα, συνήθω γύρω στα δύο παρατηρούμε ότι υπάρχει μια κορύφωση τη επιθετικότητα και λίγο πιο μετά, γιατί είναι μια εποχή στην οποία το παιδί έχει πάρα πολλά συναισθήματα. Καταλαβαίνει. Τα, τα πλήστα από αυτά που λέμε, αυτά που γίνονται Αλλά δεν μπορεί να εκφράσει Αποτελεσματικά την άποψή του Την ανάγκη του κοινικά να εκφραστεί Τώρα, επιστητικές ενέργειες όπως Μία γροθιά στο γονέα, το να μας κλωτήσει ένα παιδί Το να μας χτυπήσει Συχνά προκύπτει όταν το παιδί Βιώνει μία οδυνηρή κατάσταση Ή συνέστημα όπως ε, ο Φόβος, ζήλια, θυμός Και εδώ να πάνω μια παρέθναση και εδω να πανω μια παρένθεση οτι ο θυμός Είναι... Ε, Δευτερεύον συναισθήμα, το πρωτεύον είναι συνήθω από κάτω ο φόβο. Ε, και συχνά παρατηρούμε ότι ξέρει, οι γονεί λένε επειδή καταλαβαίνουν πράγματα τα παιδιά, τότε πρέπει να ξέρει και όλο να μην χτυπάει. Ω γονεί, ένα από τα πιο σημαντικά μα έργα είναι να μάθουμε σε ένα παιδί και να το βοηθήσουμε να καταλάβει τέλο πάντων πώ να επικοινωνεί τα συναισθήματά του με αποδεκτούς τρόπου οι οποίοι δεν πληγώνουν του γύρω του. Πράγμα το οποίο δεν είναι πολύ εύκολο γιατί απαιτεί πάρα πολύ χρόνο πάρα πολύ υπομονή από μέρου μα. Τώρα είναι πολύ σημαντικό γιατί μου ρωτάτε κάποιες φορές χτυπάει τα άλλα παιδιά στο σταθμό, δεν χτυπάει στο σταθμό, χτυπάει στο σχολείο, ε, συγγνώμη, χτυπάει στο σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό να, 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 να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις ε, όταν ανακαλύψουμε ότι τέλος πάντων το παιδί ίσως να έχει επιθετική συμπεριφορά. Καταρχήν, είναι κουρασμένο, το παιδί μήπως πεινάει, νηστάζει, βαριέται, προσπαθεί να πει κάτι και δεν τα καταφέρνει, ε, θέλει να Ανακαλύψει πράγματα και δεν τα αφήνουμε. Θέλει να δοκιμάσει τα ωριά του. Μπορεί να βγάζει δόντια αν δεν κόνει. Θέλει κάποια εκτόνωση, κάποιο παιχνίδι. Προσπαθεί δηλαδή με κάποιο τρόπο να μα πει ότι χρειάζεται μία σύνδεση, χρειάζεται σημασία, χρειάζεται τριφερότητα. σω να φοβάται κάτι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν αμέτρητοι λόγοι πίσω από την παιδική επιθετικότητα. Που κάνουν ένα παιδί δηλαδή να χτυπάει και να χρησιμοποιεί χέρια, πόδια, δόντια για να κάνει τέλο πάντων αυτό που χρειάζεται. Και κανένα από αυτού του λόγου δεν είναι επειδή το παιδί είναι κακό ή κακομαθημένο. Επόμενη ερώτηση είναι: Τι κατάσταση συνήθω οδηγεί το παιδί μου να ενεργεί επιθετικά, Γιατί πιστεύω ότι συμβαίνει αυτό. Αν το παιδί μου δηλαδή χτυπάει μόνο στο σταθμό και δεν χτυπάει καθόλου στο σπίτι, δεν υπάρχει αυτή η συμπεριφορά στο σπίτι, τότε ίσως να πρέπει να δούμε λίγο τι συμβαίνει εκεί. Ίσως είναι το ότι είναι πάρα πολλά παιδιά. σω κάποιο παιδί του παίρνει το παιχνίδι και είναι αντίδραση του παιδιού μου το να, το να χτυπήσει. Οπότε είναι σημαντικό πρώτα να σκεφτούμε τι είναι αυτό που κάνει το παιδί να χτυπήσει, Τι είναι αυτό που κάνει το παιδί να συμπεριφερθεί επιθετικά. Ε, μπορεί να είναι το ότι είναι σε συγκεκριμένο περιβάλλον, αυτό με το σταθμό. Δηλαδή, μπορεί να έχει πολυκοσμία, μπορεί να έχει ντοναφώτα, μπορεί να έχει πάρα πολλά ερεθίσματα οποία να βάζουν τον νευρικό σύστημα του παιδιού λίγο σε υπερδιέγερση. Επίση, η συμπεριφορά αυτή του παιδιού κατευθύνεται προ ένα άτομο ή προ γενικά ό, όποιον είναι εκεί. Δηλαδή, το κάνει μόνο στη γιαγιά, το κάνει μόνο στον μπαμπά, σε ένα συγκεκριμένο παιδάκι στο σταθμό, ή χτυπάει γενικά όποιον βρει τη στιγμή. Ε, πότε εμφανίζεται. Πριν τον ύπνο, ίσω, όταν το παιδί είναι κουρασμένο, όταν το παιδί πεινάει, όταν προσπαθούμε να βοηθήσουμε το παιδί να κάνει μια μετάβαση από τη μία δραστηριότητα στην άλλη, είναι όλοι αυτοί παράγοντε που πιέζουν το παιδί και επιρροδούν συχνά επιθετική συμπεριφορά. Πολύ σημαντικό να σκεφτούμε τι συνέβη ακριβώ πριν από την επιθετική συμπεριφορά αυτή. Δηλαδή, αν το είπα εγώ ότι ξέρει, αγάπη μου, τώρα είναι ώρα να φύγουμε και να πάμε σπίτι, κοίτα μέσα στο πάρκο, και αυτό. Κάνει το παιδί να αντιδράσει ε, επιθετικά, τότε μπορώ σιγά σιγά να, να βοηθήσω το παιδί λίγο στη μετάβαση. Αν χτυπάει το παιδί τον αδελφό του ή την αδελφή τότε του τότε τον παίρνει το παιχνίδι, τότε ξέρω ακριβώ πού να εστιάσω. Αν υπήρξε μια πρόσφατη αλλαγή στο περιβάλλον, στην καθημερινά του παιδιού, που ίσω το κάνει να νιώθει λίγο αναστατωμένο, ε, λίγο εκτό ελέγχου, τότε είναι και αυτό ένα παράγοντα ο οποίο θα οδηγήσει το παιδί στο ε, να φερθεί πιθ, πιθανόν επιθετικά. Ε, μία μετακόμιση, ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια, ε, μία απώλεια. Μπορούν να κάνουν το παιδί να νιώθει ανασφάλεια και να ενεργεί επιθετικά. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι κάποια χαρακτηριστικά είναι τυπικά συμπεριφοράς για την ηλικία και το αναπτυξιακό στάδιο κάθε παιδιού. Ε, είναι πολύ επίσης καλό να σκεφτούμε ότι αυτή η συμπεριφορά θα μπορούσε να εξηγείται εν μέρει από την ιδιοσυγκρασία του παιδιού. Ένα πολύ ευαισθητο παιδί ε, μπορεί όταν έρχεται σε επαφή με άλλα παιδιά, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει πάρα πολύ κόσμο, να είναι πιο το να χτυπήσει. Ένα άλλο παιδί που δεν είναι τόσο ευαισθητο σε εξωτερικά αιρεθίσματα μπορεί να μην το πειράζει. Ε, και μετά η πιο σημαντική ερώτηση είναι πόσο δύσκολη είναι αυτή η συμπεριφορά για μένα. Ε, και αν ναι, γιατί είναι τόσο δύσκολη η συμπεριφορά για μένα, δηλαδή γιατί το παίρνω τόσο προσωπικά, γιατί ε, έχω την αντίδραση που έχω όταν το παιδί μου με χτυπάει. Και το έχω αναφέρει και σε προηγούμενο επεισόδιο του podcast, ότι όταν κάνει κάτι το παιδί και εγώ αντιδρώ έντονα, είτε θετικά είτε αρνητικά, το θετικά το εννοώ όταν γελάω για παράδειγμα, ε, όταν αντιδρώ ε, με γέλιο, όταν αντιδρώ με φωνές, με τιμωρία ή τέλος πάντων καταλαβαίνει το παιδί από την έκφραση. Και τη γλώσσα του σώματό μου, ότι έχω μια άντρε αντίδραση, τότε αυτό είναι πιθανό να να κάνει τη συμπεριφορά αυτή να να επαναλαμβάνεται συνεχώ, γιατί το παιδί πλέον το θεωρεί παιχνίδι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να σκεφτώ λίγο τι συμβαίνει με μένα εκείνη τη στιγμή, Πώ θα διαχειριστώ πρώτα τα δικά μου συναισθήματα όταν το παιδί μου χτυπάει, και μετά να βοηθήσω το παιδί μου να του δείξω κάποιου άλλου τρόπου να εκφράσει αυτό που νιώθει με πιο όμορφο τρόπο. Γιατί αλλιώ δεν θα είμαστε αποτελεσματικοί κιόλας. Δηλαδή ε, υπάρχουν κάποια πράγματα που λέμε ότι ξέρω εγώ κρατάμε τα χέρια για το παιδιού ή αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό μπορούμε να σηκωθούμε, να απομακρυνθούμε λίγο. Φυσικά να μας βλέπει το παιδί, να μην χαθούμε εντελώ. Ε, αλλά όλα αυτά δεν πρόκειται να δουλέψουν, εάν πρώτα δεν διαχειριστούμε πρώτα τα δικά μας συναισθήματα. Δεν ηρεμήσω εγώ πρώτα. Ε, όταν λέω ότι ε, θα απομακρυνθώ λίγο δεν σημαίνει ότι και γενικά, όταν μιλάμε για συνέστηση και ότι καταλαβαίνω το παιδί ότι έχει μια ανάγκη, την οποία δεν μπορεί να εκφράσει, δεν σημαίνει ότι θα αφήσω το παιδί μου να χτυπάει ανεξέλεκτα και δεν θα κάνω τίποτα γι' αυτό. Πρέπει ένα παιδί να ξέρει ε, τα όρια που υπάρχουν, ε, όσον αφορά και το σώμα του άλλου και το σώμα τον, ε, το δικό του, χωρί όμω να κάνω το παιδί μου να νιώσει τροπή. Δηλαδή, χωρί να του πω εκφράσει όπω δεν το πιστεύω ότι το κάνει αυτό, με έχει κάνει ρεζίλη ε, και όλα αυτά, τέλο πάντων που μπορεί να κάνω το παιδί να νιώθει ότι είναι κακό παιδί. Ε, γιατί μιλάμε για νηπια Και πολλέ φορέ εκείνη τη στιγμή, όταν το παιδί χτυπάει, είτε εμά είτε ένα άλλο παιδί και είμαστε μπροστά, είναι δύσκολο να το διαχειριστούμε σωστά. Ειδικά όταν είναι μπροστά άλλοι γονεί, τότε νιώθουμε και αυτή την πίεση, όχι μόνο το πώ θα συμπεριφερθώ εγώ, αλλά και του πώ θα με κρίνει ο απέναντί μου. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε σίγουροι ότι ένα παιδί θα χτυπήσει ένα άλλο. Ένα φίλο, ένα αδερφάκι, ένα άγνωστο παιδί στο σταθμό ή στο πάρκο. Γιατί είναι αντίδραση που πηγάζει από το ένστικ του παιδιού όταν νιώθει κάποια απειλή στο περιβάλλον του. Και έτσι ακριβώς πρέπει να το, να το ε, αντιλαμβανόμαστε. Ε, μου λέτε συχνά ότι ξέρεις ε, δίχρονο παιδί χτυπάει παιδιά στο σταθμό και, και το βλέπω και σοκάρομε. Παιδιά, όταν μιλάμε για παιδιά κάτω από 4 ετών πρέπει να υπάρχει συνεχής επίβλεψη. Δεν μπορώ να αφήσω δύο δίχρονα να παίζουν μόνο τους και να ελπίζω ότι ξέρεις το παιδί, αν το πάρει το άλλο παιδί, αν το χτυπήσει ή αν το, ε, το σπρώξει λίγο δεν θα κάνει κάτι πίσω. Ε, αυτό θα γίνει σιγά σιγά τον παιδί με καλώσει. Θα μπορεί να ελέγχει λίγο περισσότερο τα συναισθήματά του και αυτό που κάνει. Προ το παρόν, όταν μιλάμε για παιδιά κάτω των 5-6, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Οπότε, πάντα, ειδικά κάτω από 4 ετών τα παιδιά, πρέπει να υπάρχει πάντα συνεχή επίβλεψη. Τι εννοώ εγώ, ε, Να προλάβω εκείνη τη στιγμή το χτύπημα, να προλάβω το πόδι, να προλάβω το χέρι, να προλάβω το δάγκωμα. Θέλει περισσότερο χρόνο φυσικά από μέρου μα, το να είμαι εκεί συνέχεια να βλέπω τι θα κάνει το παιδί, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Το πλέον σημαντικό που θα σας πω σήμερα στο επεισόδιο είναι ότι η συμπεριφορά ενός νηπίου δεν καθορίζει τη μελλοντική του συμπεριφορά. Δεν καθορίζει το ποιο θα είναι στο μέλλον. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ένα δίχρονο, τρίχρονο το οποίο χτυπάει όταν είναι αναστατωμένο θα γίνει ένας βίος ενήλικας. Δεν υπάρχει αυτό, δεν είναι, δεν είναι αλήθεια αυτό εκτός και αν τη συμπεριφορά αυτή την θεωρεί φυσιολογική γιατί συμβαίνει και στο σπίτι και εμείς δεν του λέμε κάτι. Ε, και επίση, κάτι που παίρνω πάρα πολύ συχνά σαν σχόλιο είναι: Μα εμεί δεν χτυπάμε ένα στον άλλο σπίτι. Αφ, που, από πού το μάθε αυτό, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει συσχέτιση με αυτό. Δηλαδή, μπορεί το παιδί να μεγαλώνει σε ένα σπίτι πάρα πολύ ήρεμα, που δεν χτυπάει ποτέ κανένας, ε, κανέναν, που δεν χτυπάμε ποτέ το παιδί, αλλά το παιδί από, εν, από του και από αντίδραση να σηκώνει το χέρι του. Δεν έχει να κάνει με εμά. Δεν σημαίνει ότι είμαστε εμεί βίαιοι γονεί. Ε, και είναι πάρα πολύ. Ε, ε, βοηθητικό και για μα να θυμούμαστε ότι είναι τυπικό για κάποια πράγματα, κάποια πράγματα να τα κάνουν τα μικρά παιδιά που σε εμά φαίνονται βίαια. Και πολύ απλά τα, πεν, τα μικρά παιδιά είναι εικοκεντρικά και δεν μπορούν να κατανοήσουν και να αντιληφθούν αυτά που συμβαίνουν γύρω του, δηλαδή τα, τα συναισθήματα των γύρω του. Αυτό είναι κάτι που αναπτύσσεται καθώ μεγαλώνει το παιδί. Οπότε δεν καταλαβαίνει το δίχρονο ότι όταν, όταν σε χτυπήσει με το χέρι του, εσύ πονά και για να είμαστε ειλικρινεί, δεν του ενδιαφέρει κιόλα. Θα τα μάθει όλα αυτά σιγά σιγά όταν, όταν το λέμε, όταν το δείχνουμε εν συνέστηση. Το ρόλεχος συναισθημάτων, όπως έχουμε πει και πάρα πολλές φορές, προϋποθέτει την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου μέρους του κεφάλου. Ένα σημείο που δεν ξεκινάει να αναπτύσσεται ε, παρά μόνο γύρω στα 5 και δεν ολοκληρώνεται μέχρι γύρω στα 25-30. Οπότε χρειάζονται χρόνο τα παιδιά ε, για να μάθουν τύριο στο και ένα λάθο. αυτό το λέω χωρίς να λέω ότι θα αφήσω το παιδί να χτυπάει και εγώ δεν θα κάνω κάτι, θα κάνω κάτι, όμως θα το κάνω όμορφα, με ηρεμία και, και με σκοπό όχι να τιμωρήσω το παιδί και να το κάνω να νιώσει άσχημα επειδή χτύπησε, αλλά να εξηγήσω στο παιδί ότι ναι, είναι εντάξει να θυμώνουμε, είναι εντάξει να νιώθουμε ζήλια ή φόβο ή οτιδήποτε, αλλά δεν είναι εντάξει να χτυπάμε κάποιον άλλο γι' αυτό. Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Τώρα η ερώτηση είναι πώς μαθαίνει ένα παιδί. Όταν το γεμίζω τύψεις, όταν το θυμώ, όταν το βάζω τιμωρία ή όταν το κάνω να νιώθει ασφάλεια και στήριξη και καθοδήγηση. Δηλαδή, όταν το παιδί χτυπάει τον αδερφό του, το απομακρύνω, του δίνω την επιλογή. Του λέω δηλαδή, βλέπω ότι δεν μπορείς να παίξει με τον αδελφό σου με ασφάλεια, δεν μπορείτε να παίξει με ασφάλεια. Θα χρειαστεί λοιπόν να βρω ένα ασφαλές μέρο για σένα και τον αδελφό σου. Ή αν θέλει μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη γωνιά της ηρεμίας που έχουμε φτιάξει για να κάνεις ένα διάλειμμα. Και αυτό δεν είναι το ίδιο με το time out, το έχω κάνει και μια ανάρτηση στο, στο instagram, γιατί έχει επιλογή το παιδί. Το να πάει σε ένα άλλο χώρο, να ηρεμήσει λίγο μέχρι να ξαναρθεί. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φράσεις όπως «απαλάχεράκια», «αποδιά στο πάτωμα», «παίζουμε με ασφάλεια» για να δείξουμε στο παιδί ότι υπάρχει τρόπος να το κάνουμε αυτό όμορφα, χωρίς να φέρουμε κάποιον σε, σε τέλος πάντων που να κινδυνεύει. Οπότε βήμα πρώτο σιγουρεύομαι ότι είναι όλη ασφαλής εκείνη τη στιγμή και βήμα δεύτερο, προσπαθώ να αποτρέψω περισσότερους τραυματισμούς. Βήμα τρίτο είναι η σύνδεση και προσπαθώ να βρω τι κρύβεται κάτω από αυτή τη συμπεριφορά και να συνδεθώ με το παιδί μου, να του δείξω τι μπορεί να κάνει. Και εδώ θα κάνω μια παρένθεση, είναι λίγο ανούσιο εκείνη τη στιγμή που το παιδί... Είναι αναστατωμένο να προσπαθήσω να του δείξω τι, τι μπορεί να κάνει για να ηρεμήσει. Αυτά τα κάνω το παιδί είναι καλά, το, το παιδί είναι ήρεμο, το, το παιδί είναι σε καλή διάθεση. Και μπορεί να το κάνω με παιχνίδι ρόλων, μπορεί να το κάνω με ένα βιβλίο, μπορεί να το κάνω με ένα βίντεο, να δείξω στο παιδί πώ μπορεί να εκτονώνεται αλλιώ. Να χτυπήσει ένα μαξιλάρι, να πάει λίγο στη γωνιά ηρεμία, να ρίξει λίγο νερό στο πρόσωπό του, να βγει λίγο έξω, να πάμε μια βόλτα, να κάνουμε μια αγκαλιά, να αγκαλιάσει στο σώμα του το ίδιο. Εκείνη τη στιγμή που είναι αναστατωμένο το παιδί. Ιδανικά θέλω εγώ απλά να του υπενθυμίσω και να του δώσω επιλογέ τι οποίε του έχω ήδη μάθει. Και όχι εκείνη τη στιγμή να χρησιμοποιήσω εκείνη την δύσκολη στιγμή του παιδιού για να του μάθω και κάτι καινούριο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη μα ότι η επιθετικότητα είναι πολλέ φορέ τυπική στα νήπια και σκοπό μα δεν είναι να κάνουμε το παιδί να νιώθει άσχημα, αλλά να δείξουμε στο παιδί ότι είναι εντάξει όλα αυτά που νιώθουμε. Μπορούμε όμω να να τα αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Αυτό είναι ο σκοπό και ο στόχο μα αγωνή ελπίζω να σας βοηθήσει να βρείτε βρήκατε το επεισόδιο έχω ολόκληρο κεφάλαιο για την παιδική επιθετικότητα στη σχολή γονέων, την οποία θα βρείτε στο link ε, της ιστοσελίδα μου και αν έχετε οποιασδήποτε άλλες απορίες ε, θα τις απαντήσουμε σε ε, μελλοντικό podcast της ανάρτηση ε, επίσης θέλω να πω ότι Ξέρω κανονικό ότι είναι ε, επεισόδιο του Q&A αυτό, αλλά ε, παίρνω τόσες πολλές ερωτήσεις σχετικά με την επιθετικότητα που ήθελα να τα αφιερώσω λίγο αυτό το επεισόδιο. Ε, το επόμενο επεισόδιο θα κάνουμε ένα θέμα το οποίο έχω πει λέξει εγώ και μετά το επόμενο από αυτό είναι ακόμη ένα επεισόδιο Ask the Parent Coach. Ε, σας εύχομαι καλή συνέχεια και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!